0: 第二学期起，整个世界和第一学期截然不同。在学校里与我擦肩而过的人，无论男或女，都无一例外地看着我，而且时常会听到“那是谁啊，好可爱”之类的夸赞。每次碰到这种事儿，沙耶和赤石和源都会露出不舒服的表情，我却觉得像是漫漫雨季终于结束一般，心中一片晴朗。变化最大的是男生，应该说是男人们的视线和态度。只是走在车站和街上，或者坐在电车上，我的脚、腰、胸、脸上都能感到男人的视线。世上的男人会如此毫无顾忌地将视线投在素不相识的女孩身上，我至今都不知道。在满员的电车上，我会时不时碰到色狼，那经历太可怕了。找沙耶商量，他说：“可能你看起来太老实了吧。”于是我把妆化浓了一些，头发的颜色也弄得更亮了。果然，色狼的数量减少了很多。我的内在丝毫未改，只是改变了外在。世界的反应竟会有这么大变化，我感到吃惊、困惑、失望，还有一丝奇妙的快感。某天放学后，我们三个又聚在一起玩编号字谜。祥子，这个给我吧。我喝到一半的草莓汁突然被人拿走了，我惊讶地顺着果汁方向望去，受欢迎的男生团体中，有一人正拿着我的饮料，被男生突然直呼名字，以及通过吸管的间接接吻，为这两件事的惊愕只有我们三个，那群受欢迎的人完全不知道这有什么，不知道是不是因为这件事儿，我开始和打扮显眼的女孩小团体交流了，不久。沙耶也开始化妆。放学后，我们和那群女孩一起去溯源散步。真的有自称星探的怪人来搭讪。我和新朋友们毫不顾及他人的目光，一边大声聊天，一边在街上闲逛。没错，没错，这才是东京的十几岁青春。我一边走一边咀嚼这种滋味。世界变得格外明亮，生存变得简单。已经不会有任何人说我坏话了，世界对我的态度也变得温柔而甜蜜。唯一不变的只有赤石和园。他还是跟以前一样跟我发些小牢骚：“你裙子也太短了吧，快点变回去。”或是：“你不要总和不认识的男生亲密讲话嘛，考虑一下我的感受啊。”你是我老爸吗？我对这个值得信赖的人有些改观了。我们三人共度的时间越来越少，渐渐的，放学后也不一起玩编号字谜了。不知是厌倦，还是字谜热潮退散了，亦或是我们厌倦了彼此之间的关系，我不明白。很快的，我们迎来了毕业仪式。赤矢和源去了南校，我和沙耶上了同一所高中。小学以来维持的三人关系，像自然消失的气球一般。不知不觉地结束了。高中生活一开始尽是快乐的事，手机通讯录里充满了新名字。无论男女，每周我都会去一次朋友家或者二十四小时营业的汉堡店里玩通宵。我和沙耶一起加入吹奏乐社，因为忙着玩，我们很快成了幽灵部员。接着，我恋爱了，对方并不是男学生。是个年轻的古典语文教师，所以我觉得那种心情不是想和对方结合，想和对方交往，或是想互相触摸。对几乎没有恋爱经验的我来说，那是只能称之为恋爱的感情。哦哦哦！讲台上有个天然美女啊！第一次上那个老师的课时，我像个海边的专业渔夫在远洋捕鱼时突然看到蓝鲸般，受到巨大的冲击。这么说不好懂吧？说简单一点，我非常了解养殖生物等于化妆美女，算是个小小的权威，所以一眼就明白了。她那清爽的妆容不是为了锦上添花，而是为了掩饰自己的美貌。我这个人肯定从小就是个大美人，美丽的机智甚至需要掩饰自己，这样的人真是难以想象。在他的课上，我总是高度集中。不会错过他的每一声叹息。为了听到老师的声音，叫着香泽同学，也为了完美的回答老师的问题，我只对古文上心。老师对谁都很公平，而且是个善良的人。即使我还是个中学时的样子，这个人对我的态度肯定没有分毫不同。不知为何，我如此确信。那个人叫学野百香里老师。啊，学野老师。老师，老师，您现在回家吗？放学后，只要看到学野老师，我总是全力冲到他身边，毫不掩饰自己身后摇个不停的尾巴。如果不是伊藤老师，而是学野老师当我的班主任就好了。不过，伊藤老师是个少有的视线里不含任何谄媚之意的男人，所以我也并不讨厌。哎呀，香泽同学，不是，我还要回办公室工作。哈哈哈哈，他叫我名字了，那我等你工作结束，老师，我们一起回家吧。不行，我会弄到很晚的，我等您嘛。不行，那告诉我您的邮箱吧。怎么会变成这样啊？学业老师一边笑一边温柔的教导道：“知道老师的邮箱又不好玩，香泽同学刚上高中，多结交些同龄的朋友比较好。”学野老师的语调很温柔，但怎么都不肯退让。才不是老师说的那样呢！我已经跟好几个男老师交换了邮箱，还有大学生和上班族还叫我去参加联谊呢。不过，我只想知道学野老师的事儿。这些话我说不出口，只能在心里不断的思念老师。从早晨十点起，我已经在出闸口站了三个小时，期间有三个人来搭讪。如果这里是涩谷元素或者是新宿站，根据我的经验，搭讪的人应该更多。不过这里是千驮谷站，搭讪的更多是体育系或者硬派风格的人，几乎没有人用估价的眼神看我。这里就是老师住的地区啊，又安静又宽敞，跟老师的感觉有点像，真不愧是老师，我心里这么想。我穿着白色的针织连衣裙和黑色的丝绒领排扣外套，靠在出闸口前的柱子上。这是我很心仪的一套衣服。街道的对面是东京体育馆那甲壳般银色屋顶，在秋日的阳光下闪闪发光。你在等人吗？第四个男人的声音传来。不过被搭讪这件事，我本身并不讨厌，虽然不会跟对方走。但这让我感觉自己的价值被认可了。这次是个衣着装饰过多的温和男子，是在等人等我朋友。我面无表情的回答道：“但从你刚才就是一个人啊。”对方纠缠不休。与此同时，我听到了那个甜蜜的声音：“哎呀，香泽同学，果然是香泽同学，怎么了？你朋友？学学学野老师。”眼前站着身着米色长大衣的学野老师，那副样子看上去比平时稍微休闲些。跟踪大作战成功，终于见到一直等的人了。我却突然觉得有些害羞。旁边那个装饰过多的男人听到老师的字眼后，迅速默默的离开了。不认识的人，嗯，你在等谁吗？不是，嗯，那个江江江齐。江旗，就是我来参拜江旗之神的。我随口胡说的，因为刚才突然想起来，站台旁边有江旗棋,棋子的雕像。学野老师露出一副原来如此的表情。啊，附近好像是有个神社呢。香泽同学居然会玩江旗，真厉害！老师一边说一边露出温柔的笑容，看得叫人心都化了。哈哈哈哈！老师才厉害。那天剩下的时间幸福到了极点。我说自己正好参拜完了神社，接下来想去公园。结果学野老师说他正好也想去公园看书，于是我们一起去了附近的国定公园。2 0 0日元的门票，老师帮我付了。他说今天开个特例，我发挥自己丑女时代培养的技能，带来了便当。两个人分着吃了，还聊了些学校的话题。为了博得同情，我还说了一些家里的事儿。老师则说自己喜欢的书和自己高中时代的事儿。秋天的太阳很快就西下了，直到园内播放闭园广播，我们才离开公园。老师一直送我到公交站。这条街上都是住宅区和不高的大楼，感觉很雅致。转过街角。从建筑物的间隙中透来的夕阳，像聚光灯般直直的照在我们身上。我回头一看，两个人的影子在水泥地上被拉得老长。学野老师被透明的橙色光线包围，闪闪发亮。在我心中祈祷自己也能像他那样闪亮，但夕阳无视我的祈祷，很快就沉入大楼后面消失了。我们渐渐被群青色的寒冷薄雾包围。有件事，我无论如何都想告诉老师，所以才偷偷调查老师常去的车站，还在周末的一大早等着他，但心中想说的那件事，怎么也说不出口。